0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Javier Acosta, bienvenidos a La Décima Entrada, me acompaña Sergio González. En este episodio de La Décima Entrada vamos a recapitular la serie mundial, los Astros logran el segundo título en su historia y posteriormente vamos a hablar de la agencia libre que ha estado muy movida, muchos jugadores en equipos nuevos y un mercado que se ve muy interesante y no parece que vaya a parar. Y comenzamos. De regreso con La Décima Entrada, Checo... ¿Cómo estás? este, Qué bueno que de regreso, acompañándonos de aquí en la décima entrada.
1: Qué habido, Javier, ¿cómo has estado? No, pues muy agitado el mercado, realmente pues, ya siento que había pasado ya muchos años sin ver un mercado tan agitado, tantas transacciones, o sea, realmente, por lo general, sí, siempre... Eh, o sea, iban si de repente unos dos, tres peces gordos, pero ahorita se están yendo todos. ¿no? Ya aparece una venta de, de garage. Y, bueno, pues, Kansas Siguen nada más de espectador, ¿no? Viendo cómo se mueven <risas> los equipos, ¿no? Pero realmente, ¿no? Todo se está moviendo, ¿no? Y, y extraño, ¿no? Ya tenía años, años sin ver eh, una temporada. Bueno, un... Sí, un, antes una, agencia que se moviera, tan, si una agencia de la Antes de una agencia de que se moviera tanto el mercado, realmente... Eh, muy, muy agitado, ¿no? Por lo general, todavía había equipos que no cerraban, empezaban a, a enero, febrero, antes de lo que fuera el, el sprint training, y había unos que se esperaban más tiempo, ¿no? Pero ahorita muy, muy agitados, están peleando todos los jugadores, y pues, bueno, pinta que va a estar bien, ¿eh? Realmente, sí, o sea, como uh -huh. están viendo, muchos equipos están reforzando, y bueno, ya, ya, ya estamos con las ganas de que empiece la, la liga, ¿no? Ya, ya que la se acabar el sí. mundial, ya que se va a acabar el sí. mundial, bueno, ya ahora sí, ya se viene lo bueno, ¿no? Sí, porque fíjate, deja
0: tú que el mercado se está movido, lo que a mí me está llamando bastante la atención, uno es como tú dices, los peces gordos, pues había dos, tres peces gordos que se iban a, por estas fechas, ¿verdad? Y contratos medianos, ahorita estás hablando de contratos de 10, 11 años y pegándole a los 360, 300 millones de dólares, o sea, cantidades exorbitantes y jugadores que unos, ahorita los vamos a hablar, pero por ejemplo Verlander ya de 40 años y 86 millones por dos años, o sea... Algo sin precedente y que va a, poner, va a marcar para futuras, para futuros años el cómo va a ser el mercado. Sí, muy, muy sorprendente ya
1: un jugador. Uh -huh. Yo esperaría que un, te dieran contratos de un año nada más, no máximo dos, pero o sea, para esas cantidades que te están dando, un poco arriesgado, ¿eh? un poco arriesgado porque sí. mira, Berlander ya se, o sí se aventó tremenda temporada el año pasado. Realmente creo que esa fue alguien, de, nadie esperábamos esa tremenda temporada que se aventó verlander pero mira, agarrando otro aire, otro aire, y, y pues bueno, da gusto por él. La verdad es un, es un muy buen pitcher, pero sí, muy, muy agitado. Y y, y, una, y realmente sí había mucho, Este año sí. tampoco había muchos que acababan contratos, y, y pues había mucho ¿no? Si te, ahí está viendo una lista que, que está viendo, de, de, había muchos shortstops, había muchas terceras bases, había muchos uh -huh. donde escoger, ¿no? Claro, los buenos tratan de irse rápido. Y ahorita lo que también me sorprende es el movimiento de pitchers. Esos son los que están yendo primero. Sí. Parece, parece draft de, de fantasy, pero <risa> no sé quién dijo. A lo mejor pensaban que estaba nuestro buen amigo yibril Lai, no que agarraba puros pitchers <risa> al inicio, pero, pero así se está yendo todo, no realmente. Muy, y, pues, está bien, está bien. Vamos a ver cómo se mueve todo. Te da falta.
0: Si no te da falta, y lo que yo creo que está pasando es que antes se iban dos o tres, pero lo que, estaba, lo que esperaba la raza era que eran esos peces gordos que te marcaban el mercado, y ya de ahí empezaban a salir porque ponían la base de cuánto pensaban hacer los contratos de los equipos, basado en, en las estrellas, pero ahora eh, después de que pasaron el Mundial fue muy callado todo, y en un día nos tocó cuatro o cinco transacciones por lo mismo que fue el contrato de Jocho, fue el contrato de, de Grom, y empezaron a poner el mercado y se empezó
1: a azotar todo, entonces sí, ahorita,
0: ahorita vamos a tocar el tema, pero
1: muy, muy interesante
0: los cambios de aire de muchos.
1: Va a estar muy interesante el episodio, bueno, para ir más o menos analizando eh, cómo se están reforzando y los jugadores que todavía quedan libres, que todavía puedes ir por ellos, ¿verdad? Yankees, si me están escuchando les falta ahí, <risa> ejemplo, que, que vayan por más gente, porque Josh no le va a salvar la temporada pero bueno, ya, ya se extrañaban, ya le tenía que tirar un poquito a los Yankees, ya un buen rato sin tirarles pero no, no, va a estar, va a estar emocionante, ahorita que ya vayamos más a detalle con cada transacción pues ahí estaremos platicando los los pros y las contras. Sí, bueno, pero fíjate, antes
0: de, antes de comenzar con los agen la agencia del libro, pues el último episodio nos quedamos con la serie de campeonato y pues vamos a, de la serie mundial, este, un, una breve reseña de cómo se dio todas las cosas, los astros que logran el segundo título en su historia y pues ahí van, muchos peleaban que la dinastía y que constancia, pero yo creo que con que qué bueno por ellos que ganaron el título, vamos a ver si... Lo logran, porque ya tenían mucho de... Habían llegado, se habían quedado en mérito pero tenían de, de no ganar desde, ¿qué fue? 2017, entonces...
1: ya de la, tram ya de es la es... trampa, desde la <risas> trampa que no ganaba No, no mira, realmente sí, todos sabíamos que Astros iba a ser un, un, un buen año, ¿no? Pero realmente yo al principio, cuando, cuando hicimos los análisis, hace casi ya que hace 8 o 9 meses que analizamos el, el rostro de, de Astros... Que nosotros decíamos la carencia de los pitchers, ¿no? Porque, bueno, estaban pitchers que no eran tan reconocidos como otros equipos tenían que, pues, Javier, eh, García y todos pero fíjate que, y Valdés, todos estos pitchers que, bueno, tienen ya unas dos temporadas en, en Astros, pero no eran los caballos que estamos acostumbrados a ver en los otros equipos, ¿no? Y realmente, pues, muy bien, ¿no? muy, muy bien y, y creo que Astros se vio muy sólido. Sí lo puso a temblar un poquito Filadelfia cuando le saca el segundo juego, cuando se pone 2-1. Sí. Ahí sí se puso y empezaron las dudas y empezaron todo eso, pero creo que después retoma muy bien eh, las demás, los demás juegos y, pues, bueno, ya le da la voltereta. Bien por Astros y, pues, que saquen, necesitan aprovechar, ¿no? Eh, ahorita que est están en su esplendor y que están en, en, su, en su prime, que se les puede llamar, y sacar más las más series mundiales posibles que puedan tener, ¿no? Porque después se vienen los declives y es donde ya puedes durar algún tiempo sin volver a ganar. ¿verdad?
0: Sí, pero fíjate, lo que tienen los Astros es... Así hablábamos nosotros de que, oye, sabes qué, por pues los astros que sigan peleando porque o saben el declive, se les fue Springer y se les fue Cole y se les fue Correa y siguen, y siguen y siguen produciendo los jóvenes, de verdad. Entonces, pues muy bien, muy bien por ellos y la organización, verdad. Y ahora con eso que se fue Verlander, tienen ahí otro prospecto que se llama Hunter Brown que estaba viendo un video lo tienen eh, como lado a lado y es el mismo bueno de Verlander, obviamente está muy joven, no puedes comparar un joven con el tremendo pitcher que es Justin Berlander, pero tiene un pitcher para el futuro ahí que, que la última vez que la temporada, esta temporada también que fue la sorpresa que los astros se aventaron la apuesta, dejaron ir a Correa y con Jeremy Peña, pues mira lo que pasó. Primer shortstop en la historia en ganar guante de oro, el premio más valioso de la liga americana, de la serie de campeonato y MVP de la serie mundial. Todo eso como novato. Entonces... No
1: saben tapar muy bien los, los hoyos no realmente, sí. y ahí está el perfecto ejemplo que todo el mundo va a saber el de, el de bueno, Springer que se fue y lo vienen y lo reemplazan con Tucker y sí. bueno, ya ahorita con Correa no que todos dicen, no, se va sí. Correa, ¿y cómo se va a ir Correa? ¿por qué no lo agarraste? ¿por qué lo firmaste? ¿Y ¿viniste, viniste en mi Peña? y se me hace que hizo más que lo que hacía Correa o sea, realmente para la primera temporada de él se aventó un temporadón y, y pues bueno, es, si algo que tiene ahorita los, los astros es que tienen un muy muy buen semillero Sí. Y ya no puedo decir porque al principio de temporada dijimos que el picheo, nos faltaba picheo que habían ido por alguien más grande en el mercado y pues mira, no realmente lo, lo que tenían ahí les funcionó bien, tanto así que hasta Urquí te lo mandaron a Bullpen, no que era un, sí. era un buen brazo Urquí y lo viste ya antes, sí, ¿no? sí. a finales en el Bullpen que poca participación tuvo el Mazatleco pero pues realmente pues bien, ¿no? viene, viene ahí el, el equipo de, de, de los astros y pues solo, solamente mm. me gustaría agregar que pues bueno Juntan los Yankees, ¿no? Que dijeron que la temporada sueño, que no sé qué tantos, que los primeros dos meses que perdieron cuatro partidos, y pues bueno, ya les he dicho, y les vuelvo a decir, octubre se caen, no saben jugar era, juegos de postemporada
0: Era lo que habíamos dicho, que no importa cuánto hagas en temporada regular, si pegas 62, 63 con brones, si pegas 80, como el caso de Aaron Judge, si en la hora buena que es en octubre no haces nada, ¿verdad? Y ya andaban pasando un susto ahí por, con Cleveland se impusieron a era lo que debían de ser que era el mejor equipo, pero con los Astros barrida y difícil, ¿verdad? Entonces se viene una un receso de temporada interesante para los Yankees a ver a quién van a agregar en el equipo, porque ya vieron que con el equipo que traen ahorita no pueden competir no. los Astros, les falta, les falta les falta, entonces ahí va a estar interesante pero bueno, es. otra nota que pasó el, antes de irnos a, a ese libro, otro que pasó que me dio mucho la atención en la Serie Mundial fue el No Hero combinado a los Astros en el juego 4. Y creo que eso yo eh, creo que eso fue como el, el catalizador sí. para darles el, ese empuje a los Astros para ya ganar los otros dos juegos y asegurar la Serie, pero pues, un, algo histórico,
1: ¿verdad? El 4, sí. No Hero combinado y de visita. Ahí se motivaron. Se me hace que esa fue la clave, ¿no? Después de ahí, creo que los Astros dominaron los demás partidos y realmente muy poco hizo, hizo Filadelfia. En Filadelfia empezó muy bien los primeros tres partidos, realmente. Cuando venía después de ese, de ese juego de, del no-hitter, fue otro equipo el, completamente diferente.
0: Fíjate, o sea, me recordó mucho a la serie de campeonato del año pasado, la de Boston contra Astros, que Boston empezó a tambor batiente y dándole pelea a los Astros. Y desgraciadamente, el equipo de Boston, y en este caso igual que el de los Phillies, no tenían tanto bullpen y tanto picheo como los astros lo tenían, ¿verdad? Entonces, ya para el cuarto o quinto juego, pues ya te han visto a todos los pitches que traes, o a los que vas a meter en, en situaciones apretadas, entonces ya sabían cómo actuar con ellos, y yo creo que eso fue lo que les acabó ayudando a los astros, ¿verdad? aparte del picheo también que la profundidad que tenían con el staff del picheo
1: refrescame un poco la memoria. ¿Quién fue el pitcher? Ya es que le estuvieron pegando Filadelfia y luego que se regresa este. se me fue el eh, que se regresa Harper a decirle está pichando o, o, o que está, o le estaban agarrando todas las señas. O, ¿qué, qué o, o Dorisi, creo que era Dorisi. Dorisi. Dorisi, sí ¿Eh? cierto. No, McCullers, McCullers. Gen, okay. Eh, okay. Eh, o McCullers. Dorisi está en Atlanta. Sí. McCullers, McCullers. McCullers. Bueno, Después de eso, yo, cuando yo vi esa escena, que ya es que, pues, pues todo le están atinando, ¿no? Y dije, no, estos Filadelfia andan con todo, se van a tragar a. A, a los Astros, pero no, como quiera, se repusieron, realmente se repusieron. ¿no? Sí,
0: y, y la clave, el bullpen de los Astros, que fue un promedio de carreras, no sé, punto 79, o fue algo exagerado, este histórico, y muy bien, muy bien, ahí se da cuenta, ahí te das cuenta que, igual como los Royals, creo que fueron los que pusieron el, pues ya tiene casi 10 años, pero creo que fueron los que pusieron la guía de cómo, ganar estas temporadas modernas, ¿verdad? Con picheo de poder y con un bullpen dominante, dominas todo.
1: Bueno, esa de los rollos es única, no creo que esta le vaya a <risa> llegar realmente, y sobre todo la del 2014, donde eran los, me acuerdo muy, me acuerdo muy bien, ¿no? era llevarlos hasta la hasta la séptima entrada y de ahí ya tenías tus tres pitchers que ibas a tirar séptima, octava y novena. Que era Herrera, David y Holland. Ya sabías, sí. eso era tu cajón. Es, es, eso fue muy bien. O sea, sí. era un pitcher por entrada y no te le pegaba nada. Entonces, sí, pues como dices tú, sí, sí todos usaron de ejemplo eh, esa de Kansas, no realmente es temporada. Tampoco no sobresaturarlos de que pichame dos entradas, no era una nada más. Ya si sí. de repente veías que el juego estaba perdido o algo, bueno, ya metías otros pitchers que usaban nada más para comer entradas, pero realmente sí. Eso lo guardas para
0: tus situaciones. Eh, específicas es. cuando llevas el juego ganado, así es. Sí, sí pero, pero bueno, este, pues de nuevamente felicidades a los Astros. Y bueno, pues vamos a pasarnos a la agencia libre antes de que se nos vaya el, se nos vaya el tiempo sí. agarrados hablando de las glorias de los Royals. Este, pues bueno, fíjate, vamos a empezar con el contrato que, o el jugador que todos, estamos, todos estaban esperando, todos estaban con el pendiente, apostó en sí mismo, no renovó con los Yankees. Y Aaron Jones se lleva 9 años y 360 millones de dólares por los Yankees, que estaban, había rumores un día antes que había, que estaban los gigantes, que se regresaba a los gigantes, que allá creció, que era el equipo y que le había dicho que cuando estaba chiquite, que etcétera, etcétera, pero lo que resultó fue que a la hora buena, le habla, le hablan a Josh, oye, ¿quieres ser Yankees sí o no? No, sí quiero ser, ¿qué es lo que ocupo? No, pues dame el, el noveno año y firmo con los Yankees, y así pasó y de regreso Josh, probablemente va a ser el nuevo capitán de los Yankees.
1: Pues, ¿qué puedo, ¿qué puedo decir? Realmente, pues es algo, es, 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 era algo muy difícil, ¿no? Realmente, no. creo que le vendieron, ¿cómo se le dice? Le vendieron el alma al diablo, o sea, realmente se están, es un jugador ya grande, no grande, ya está en sus está en sus 30, 31 años, si mal no recuerdo. Pero siento que por nueve años fue demasiado. O sea, le, le diste mucho a un jugador, le metiste demasiado dinero. O sea, ya tienes unas malas experiencias con, con Giancarlo Stanton, O sea, era volver a cometer el error que has cometido año tras año tras año. Así que sí, para, veo como que, no sé, no. Y, y por otro lado, viendo el lado sentimental de los Yankees, que es un jugador que sí. salió de la casa, que no... Imagínate que en ese caso sonaba con, con, con San Francisco, pero imagínate que lo agarran los Mets, al que tú criaste, que tenga, venga, te pega, sí. o sea, era, digo, que era de dos filos, Tienes que... pero siento que Yankees pudo ver, bueno, no sé, es que no soy Yankee, no, 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 no puedo ver el sentimiento, pero se tuvo que haber ido bien con lo que ellos quieren ganar, ¿no? no tanto de que yo quiero verlo, un... que yo toda la carrera que jugó con Yankee, no, ellos, en el mercado pudo haber agarrado pitchers, pitchers a la mejor más jóvenes, con más proyección, eh, más baratos. Creo que, dando mi punto de vista, no es tanto beneficio esto de Yankees de agarrar. Yo sí, papel sí va a vender demasiadas camisas, jerseys, eh, sí va a tener mucha mercatenga, pero creo que, como dije, le vendieron el alma al diablo ahí y, y pues, pues bueno, va a tener que comer ese contrato de nueve años y esperemos que después. Al menos se mantenga unos 6, 7 años jugando a buen nivel, ¿no? Porque imagínate, si te juega unos 2-3 años más y luego se tira la maca.
0: Pues es que entonces... fíjate, el, el detalle va a ser: entre George, Stanton y Cole, le van a estar pagando, creo que 110 millones de dólares. Y el tope salarial son como 230. Entonces, tienes 120 millones de dólares para armar el resto de tu equipo. <ríe> y casi, casi la mitad de del de salario total. Antes de que te pongan los penalties y todo, ya lo tienes en tres jugadores, ¿verdad? pero yo voy con lo que dices, o sea, George le da su contrato, pero como dijimos ahorita al principio del show, tienes el mismo equipo básicamente, vol o sea, volvieron a volverán a firmar Anthony Rizzo, dos años, 40 millones, entonces tienes ahí el mismo equipo, ¿qué es lo que vas a hacer para tratar de mejorar lo que tenías? Porque ahorita ya tiene lo mismo, pero ocupas un pitcher, ocupas una, otro outfielder, algo, ¿verdad?
1: Que a ver cuál va a ser la apuesta, va a ser interesante. Creo que ahí tenían que haber dejado el sentimentalismo a un lado. Y era de que están, yo con este, George si lo compro, pues nada más compro a él, ¿verdad? Pero igual sí. puedo comprar a otros dos, tres jugadores y fortalecer las líneas donde tengo más carencias. Eso, creo que eso era lo más sensato. Y no importa que si salió o que no salió, lo importante es ganar. Y lo que quiere la afición Yankees ya es ganar un título, porque ya tiene desde el 2009, si mal no recuerdo, que fue su última serie mundial. Y ya tienen un buen rato que no figuran en, en, en ganar, ¿no? Entonces creo sí. que ahí, no, para mí no es un acierto para buscar el título. Sí es un acierto a lo mejor en el mercado técnico, porque a lo mejor en eso sí te va a vender mucho producto, pero, y la gente que vaya a ir a ver a Josh, ¿no? Pero en buscar el título, no, no creo. No, no creo, y como dices tú, Javier, o sea, ya en, en tres jugadores que tienes, ya es la mitad de, de lo que puedes tener para salarios, si todavía te falta más equipo. Entonces... Sí. Y cada año tras año los contratos son más caros, ¿no? O sea, ya no, ya no y, vas a poder comprar algo baratos. barato. Sí, es que si fueran los Yankees de antes
0: que gastaban y gastaban y gastaban y no les importaba pasarse el tope salarial y los castigos, no, no, no te dirían nada. Pero ahora, con, ahora que andan tentativos en pasar el primer, los 230, entonces ahí vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo reaccionan ahí, pero... Fíjate, nos pasamos de un equipo en Nueva York vamos a pasarnos al otro porque creo que los Mets son los que están acaparando ahorita la agencia libre y al contrario, lo que te estaba diciendo, a los Yankees de antes no les importaba gastar, pues a estos Mets nuevos con su dueño, con Steve Cohen, no les importa gastar. Ya, se fueron por Edwin Díaz, lo renovaron. Agarraron a Berlande, David Robertson, Brandon Nimo y a, ayer firmaron al japonés Kodai Senga, que es supuestamente va a ser la nueva sensación, ya veremos, pero ya ahorita su el, el, lo que van a pagarle a todos los jugadores está en 350 millones creo que el equipo que le sigue no llega ni a 250 entonces lo que no me importa lo que dice el dueño, no me importa pagar lo que tenga que pagar de castigo tengo que llevar a mi equipo a, al campeonato
1: Sí, estos mets que andan sacando la casa por la ventana pero pues, es que pues, el año pasado para mí era el favorito había dicho que ¿Sí? era el favorito de la, de la liga de, del Este. Y pues bueno, pues no. Realmente al final no, no pudieron conseguir el objetivo que tenían. Pero pues bueno, eh, muchas incorporaciones importantes eh, se les fue. Pues bueno, eh, de Grom. Que uh -huh. y sí, realmente. Pues sí va a ser una baja muy, muy importante hacia ellos. Que después hablaremos ahorita más adelante del de, de equipo que se va, que son los Rangers. Pero pues bueno, incorporaciones importantes. Creo que Mets está fortaleciendo su equipo en todas las posiciones, en picheo, en ofensiva, en defensiva, y, y pues ahí va a estar. Realmente ahí va a estar el siguiente año y va a estar peleando con los Phillies, que ya nos demostraron que al principio te puedo decir, sí, tienen un buen roster los Phillies, pero no lo no veíamos como candidato. Como no, no, no viéramos, no dábamos un quinto por ellos para que puedan llegar a la Serie Mundial. Sí. Siendo sincero, ¿no? Y ahorita, pues se fortalezaban los Mets, que, que ese a veces va a ser contrincante. Y no, no hay, y no hay que olvidarnos tampoco de los Bravos de Atlanta, que también tienen un buen cuadro, más barato. Ellos realmente tienen contratos más baratos con sus jugadores. Y pues otra vez la liga esta del, del Este pinta que va a estar muy aguerrida otra vez. Muy, muy bueno todo. Sí, nada más. Va a estar bien nada, nada más tus Marlins, Javier, ahí sí son los que van un poquito <risa> abajito, pero, bueno, Y los nacionales, ¿no? que también eso ya se sí. la Reconstrucción para 25 años, pero de ahí para allá muy bien por los Mets, muy bien y, y creo que van pues, bueno, igual como los pares en el otro lado pero estos sí. son por toda la cara en la sabor Sí, 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 como te digo, el dueño no, no le importó lo que tenga que pagar los castillos que tenga que pagar,
0: lo voy a hacer y, y bien reforzado, o sea lo, lo, perdieron a Chris Bassett que se fue a los azulejos y perdieron a DeGrom y lo reemplazaron con Senga y con Berlander, entonces vamos, y el bullpen retienen re, a, a Díaz agarran a Robertson, que tuvo una temporada muy buena el año pasado, y re vuelven a firmar a su jardinero central, que es Nimo, entonces, vamos a ver pero ahorita que estaban mencionando los Phillies el contrato que, armaron los, que agarraron los Phillies a Trey Turner, que los padres le habían ofrecido a Trey Turner más dinero todavía, creo que le habían ofrecido 343 millones, o sea un un, este, un cachito arriba del Indor. o sea, iba a el short mejor pagado, y dijo, no, me voy con los Phillies, 11 años y 300 millones de dólares, y se vuelven a reunir Bryce Harper con Trey Jordan. entonces uh -huh. yo creo que un equipo que fue la sorpresa la temporada pasada, se
1: siguen como contendientes. Pues fíjate que no sé, creo que fue inteligente eh, realmente creo que para los que les gusta también el fútbol ¿verdad? que comparándolo ahorita lo que está pasando en, en, en San Diego lo veo un poquito como el equipo que es el Paris Saint Germain, o sea si sí llevas a muchas mucha gente, a muchos los mejores jugadores pero como que no hay química entre ellos, ¿no? Creo que si estuviéramos en los zapatos de Turner, creo que hay más posibilidades de éxito en los Phillies, donde hay más química, donde está este capitán del equipo que, que, bueno, que él ya lo conoce, que viene siendo Harper, ¿no? Así que creo que es no importa si, si es una diferencia de 2, 3 millones, bueno, al final le digo, sí es mucho dinero para nosotros, ¿no? Pero para ellos ya realmente no, no, es casi igual, pero... Él ve que hay más uh, posibilidades de llegar a, a una serie mundial con Filadelfia que con San Diego, por la química que hay entre todo el juego. Y se veía, no sé, sea, realmente lo podemos ver en la serie mundial. Había mucha química entre todo el equipo, sí. realmente entre todo el rostro. Y en San Diego no lo hay. En San Diego no lo hay porque ahí el Fernando Tatis tiene su ego y Machado tiene su otro ego. Y entonces si luego llega, llega otro, y Soto a lo mejor no sabe con quién se va a ir. Entonces realmente... Está difícil, ¿no? Cuando metes demasiadas figuras y son muchos egos diferentes, ¿no? Pero creo que hizo bien Turner y, y el, creo que si ya están sus zapatos, yo también hubiera ido por ese por ese lado.
0: Bueno, fíjate, y ahorita que mencionas la a los padres, pues había cuatro al, había cuatro shortstops en el mercado estrellas ¿verdad? La sorpresa, ¿no? ¿qué día fue? Creo que fue, el, fue esa semana, fue la, la semana pasada, pero me despierto y la primera noticia, proyecciones de line-up de los padres de San Diego y veo Bogarts ahí, y yo digo, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? No, se fue como a las 12, a las 12 de la mañana, este, vaya sorpresita que me llevé, pero sí 11 años, 280 millones de dólares, y pues yo me quedé pensando, ya tiene 30, o sea, va a jugar hasta que tenga 41, salió el reporte que Boston le ofreció 6 años, pero le ofreció este, más, millo, más millones por año, verdad creo que 20, 28, y con, lo, con los padres eran 25, pero esos 5 años extra que les están ofreciendo los padres, fue lo suficiente para que se fuera, y ahora sí, lo que tú dices, se van a bueno, Bogart es más reservado, más callado, pero ahora va a tener Machado, Tatis, Bogart y Soto. Entonces, va a estar o sea, interesante.
1: Luego... En papel es un equipazo, o sea, realmente sí, en papel es un sí, equipazo. Sí, sí. La cosa es que engrane, te tienes sí, que engrana, si no engrana, es y, en y luego, luego se ve, que, desde antes que llegara Soto, entonces estaba el Machado, piensa de una manera, y el otro lado es, es, es este, Tatis, así que. Ya, y y lo, como dije, ¿viste? que lo, lo comparé con el equipo de fútbol del París, que viene siendo igual, ¿no? Sí. Dice, Mbappé, con Neymar, ni tienen engranar, ni tienen engranar, porque si no, individuales no van a conseguir nada, tienen que ser colectivos. Y, y sí. ojalá lo haga, ¿no? Porque esto de, es una buena incorporación de, de Bogars eh, ahí con el... Que me, fete, que me da lástima porque el que había estado jugando muy bien en esas posiciones era el... Era, si mal no recuerdo, era el, Bueno, ahí lo cambian, pues este Cranford o... World, sí. ese me o se siempre es o sea, difícil la pido, pero él jugaba muy bien esas posiciones, ¿va? Y que bueno ya lo quitas y metes a este va, 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 sí, va de primera base ahora pero, pero bueno vamos a ver, eh, los pares en papel van a presentar un muy buen equipo ya vieron sí. que ellos derrotaron a, a los Doyers que era el favorito y tienen potencial, pero tienen sí. que engranar, si no engranan o sea que tienen que bajar los egos Tatis y todos, tienen que jugar en equipo, si no, no van a llegar. Sí. Nada.
0: De, deja tú, lo que va a estar interesante, Tatis lo van a mandar al fielder, ¿cómo va a regresar? Ya lo haremos más adelante de ahora hora, pero va a regresar desde su suspensión, empezar la temporada y cómo lo va a recibir el equipo. Lo único que sí, lo de Bogarts es que, no sé, bueno, no, yo no le soy mal pues, jugadorazo con Boston, pero ahora va a estar interesante porque... Tenía muy buen bat, o tiene muy buen bat, pero la defensiva siempre había sido su carta débil. Y esa temporada pasada mejoró muchísimo, pero ahora ya no va a tener shift. Ya lo van a quitar, entonces no sé qué tanto le vaya a beneficiar ahí. Va a estar, va a estar interesante, ¿verdad? A ver cómo, cómo va a estar, digo, a lo mejor este, este año no, pero el contrato es de, de 11, ¿verdad? A ver cómo, cómo lo administran ahí los padres, pero no muy bien por ellos. Y como tú dices, el picheo sigue igual, entonces la clave va a ser cómo van a engranar todos esos bats, todo ese line up de que, oye, ¿sabes qué? yo ¿Por qué no voy de tercero? O yo quiero ir de primero.
1: Así, ¿verdad? Entonces va a estar va a estar interesante ese equipo de, de los padres. Sí, ojalá engranen y, y pues, la, realmente la, la afición de, de San Diego que ya tiene pues muchos años, ¿no? Viendo equipos que no eran tan competitivos, ahorita ya tienen unos cuatro o cinco años para acá donde le empezan a invertir dinero y a traer estrellas, porque ellos igual como está ahorita en Nueva York los Mets, están ellos, ellos están deseosos sí. de, de ganar una serie mundial y le están invirtiendo mucho dinero y esperemos que ya, o sea, ya agarren la, la química, todo depende de los jugadores pero sí pero y bueno, fíjate, vamos a ver y, y andaban queriendo gastar igual, o sea, no les
0: importaba porque a george le iban a ofrecer 400 millones a Turner fueron los que más lo ofrecieron y con Bogart fueron los que más lo ofrecieron y Bogart se acabó viendo con ellos, entonces no andan escatimando por salarios y todo, y con eso se están viendo los equipos grandes como Boston, como Yankees están viendo mal porque no quieren soltar ese extra del billete y los otros equipos lo están haciendo.
1: Y fíjate, como lo que dijiste tú, Bogart es un jugador eh, que a lo mejor no, no hace mucha controversia como hacen otros peces gordos, ¿no? Pero es un jugador muy cumplidor, un jugador bueno, ¿no? O sea, es como o sea, mejor sea, si lo comparas con un Correa, bueno, un Correa habla más y esto, y, y Bogart es un jugador más callado, y lo dijiste, tú es un jugador sí. más... Él te responde en el bat o sea, él, él te da sí. los resultados en la cancha, no tanto eh, por fuera, ¿no? Entonces creo que... Ya teniendo tantas personas, imagínate, te traes un correo ahí, pues no, o sea, ya sí. tienes, muy, tienes mucho ego ya ahí en el, en el equipo, sí. como para crearte un jugador así. Y creo que Bogart, de los shortstop que estaban ahorita accesibles, creo que puede era, el ser que... encajaba, era el que más encajaba, el que más encajaba en el mercado. Porque bueno, sí, Torre también, que... también tiene una personalidad parecida a la de Bogart, no es de mucha contro... controversia y cosas fuera de cancha, así. pero. Sí, pero ya pero... Bogart
0: siendo latino. ¿verdad? Ya hablando español y con los otros, todos, los otros tres hablan español y ahí pueden, pues él, él, la forma de, de su liderazgo siempre era muy callado, muy reservado, pero él, como tú dices, lo, lo hablaba en el campo, pero yo creo que a lo
1: mejor puede ser la clave para que engrane el equipo y ya veremos. Y la, y la clave ahorita va a ser Tatis, más que todo, sí. porque Tatis estuvo mucho tiempo, casi la mitad de temporada afuera, ¿no? entonces siento que el equipo empezó a engranar, y empezó a jugar bien sin Tatis, Así que sí. Tatis es el prejugador que tiene que venir a engranar con el equipo que, que estuvo en la postemporada el año, el año pasado. Así, este año pues, esta temporada. Sí, sí. Así que la clave es Tatis. Tatis tiene que decir, ya, o sea, yo vengo a engranar, vengo a ser equipo. Y si hace, viene con esa actitud, van a, van a llegar lejos los padres. Sí, yo, yo, creo que yo
0: coincido contigo. Va, va a estar interesante ese equipo de los padres de San Diego. Y bueno, otro, fíjate, los padres también Estuvieron ligados con otro jugador Pero se nos acaban yendo los astros que Bueno, muchos estuvieron ligados, pero José Abreu se va a los astros <ríe> Los ricos se a hacen más ricos todavía Tres años, 58 millones Y yo creo que a pesar de que Abreu ya tiene 35 años, creo que es un muy buen sí. Jugador, porque Primera base, lo puede poner de designado Y para el campo del de, el Minute made ahí de los Astros el estadio que es mucho para bateadores creo que le va a beneficiar
1: inmensamente a Abreu, el cambio de aire de Chicago a, a Houston Sí, no un Abreu que ya tiene tiempo, duró muchos años ¿no? con los medios blancos de Chicago y, y pues bueno, está deseoso, ¿no? Él también quiere regresar a la sonda a, a ganar, ¿no? Que realmente pues, le ha tocado muy mal los años con Chicago. Y e incluso este último año pensamos, bueno, los últimos dos años que estuvo Chicago competitivos, pensamos que Chicago va a tener buenos equipos, realmente bueno, pues no, ya no, no le dio más. Y era, y realmente en esa posición no había mucho en el mercado, ¿ves? o sea, realmente era Breu, el otro era Rizzo que ya se lo habían llevado a los Yankees, y creo que... Mancini. Bell, y, Manchini. Mancini. Ah, y, Mancini. y Y Bell Y Mancini. o sea... No había muchas opciones, creo que las posiciones en donde menos había la primera base pero bueno, cae en un muy buen equipo un equipo que ya está armado, un equipo que ya está engranado y, y creo que es una muy buena adquisición para 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 Astros y para Astros continuar, no continuar con la dinastía que tiene y seguir con los resultados que tiene, bueno, ya sabemos, ya tienen varios años seguidos llegando a postemporadas, así que no me extrañaría que otra vez en el 2023 ahí los veamos otra vez
0: ¿Ya es dinastía de los Astros? ¿Ya lo considera ya, pues dinastía?
1: Dinastía de equipo chico, ¿verdad? porque tuvimos una discusión en varios grupos donde ya ellos, ya con dos títulos, se ponen a la par de equipos como los Cardenales y Yankees y todos que ya tienen más de 10 series mundiales. Pero bueno, es una dinastía pequeña que van construyendo, ¿no? O sea, han traído su sus pasito, acciones, pasito. buena racha. Y creo que los equipos pues, tienen que admirar, ¿no? Porque ahorita de los únicos dos que yo recuerdo que tengan más de 5 o 6 años en un buen nivel, eh, ahorita en, en su prime. Una vienen siendo los Dodgers y otro los Astros.
0: Sí, creo que y de ahí para atrás no hubo muchos. Creo que el, el más reciente fue los Gigantes que ganaron, que fuera un año sí, un año no, que ganaron la Serie Mundial. Pero la diferencia entre Astros y los Dodgers es que los Astros han llegado a la Serie Mundial. Los Dodgers se quedan en el llamerito, ¿verdad? Pero muy buena la adquisición de, de Abreu. Otros, este, ahorita que, hablando de Dodgers, Cody Bellinger se va de Dodgers, firma con los Chicago Cubs con los cachorros, entonces vamos a ver un contrato de un año para tratar de demostrar que todavía tiene su nivel, entonces eso va a estar interesante.
1: Sí, un contrato de un año y leí en varios foros de que por qué un año, que no sé qué, pues no, es que realmente él no ha tenido muy buenas temporadas, creo que desde la temporada del, del que empezó el COVID, que fue la del 2020, que tuvo muy mala temporada esa del 2020, eh, realmente no, o sea, ya se acabó el Cody Bellinger que tus conocimos. Ya no está dando esos resultados. Incluso tú lo veías, era el tercer, cuarto, va del equipo. Ahorita lo, de la temporada está acá de pasar. Lo veías de octavo, noveno, o sea, ya no era de los de poder. Y pues bueno, es, va a tener otra oportunidad aquí con, con Chicago, donde realmente ahí sí va a poder jugar más. Eh, porque sí. Chicago no tiene tan, tan buenos jugadores. Así que, que y está en un proceso de re reconstrucción. Así que se va a hacer otro aire, ¿no? Va a ser otro aire para él y ya cambió un poquito su atmósfera de jugar en, en Los Ángeles, ahora bajo en otra ciudad, otro equipo, Chicago que también la gente exige ahí, no es la misma gente, así como, si como exigen los Dodgers, exigen los Cubs pero esperemos que ya retome su, su rumbo y nos dé otra vez sus, pues, sus salidas que tenía no realmente su buen su buen brazo y su buen bateo y que en sí. este equipo le, le salgan las, mejor las cosas no y pueda volver allá después de este año buscar ese contrato de más años ¿no? y de más dinero Sí,
0: fíjate, bueno, antes de acabar con, con los agentes libres que han contratado, tengo tres dos, los dos que agarró Boston que fíjate, bien, muy, muy curioso me ha parecido ahorita esta, esta, esta contrataciones de Boston porque, oye, Boston anda con todo por Bogarts, ya está cerca de agarrar a Bogarts Boston cerca de agarrar a Abreu eh, está en la pelea por Senga, el japonés que agarraron los Mets, y con todos los que hacen ruidos, siempre se quedan como ah, Boston era la segunda opción o ¿no? así y con los que no han hecho ruido fueron los que han agarrado, que fue a Kenley Jansen y al japonesa Yoshida, el outfielder, ¿verdad? Creo que la de Jansen, ya no es el Jansen de antes, pero demostró esta temporada pasada con los bravos que todavía puede sacar la chamba, que es lo que ocupa Boston, alguien de experiencia, porque lo que nos costó la temporada pasada fue el bullpen. Y bueno, agarraron a Chris Martin, que se vio muy bien con los Dodgers, entonces creo que el bullpen de Boston se está viendo muy bien la comparación de lo que tenía en la temporada pasada. Y Yoshida que van a tener un lo que les hacía falta, que era un jardinero jardinero izquierdo, ya tienes eh, Yoshida aquí que en el central y van a pasar a Verdugo el derecho, pero sigue el problema, ahora aquí vas a poner el shortstop, tienes a, a Trevor Story, pero no sé cómo va a manejar Boston ahí, tratar de hacer un cambio o qué, estamos al pendiente a ver qué va, qué va a pasar
1: ahí. Y bueno, ¿y tus aspiraciones? de ¿Crees que sea un buen año para Boston? De, ya después de que viste cómo, cómo se están moviendo en el mercado, es, ¿crees que...? el
0: eh, que sí si están, o sea, si están haciendo movidas competitivas, pero les falta el eh, short stop, tiene que cubrir ese hueco, o un segunda base, si vas a mover Story, y les falta un abridor, porque se fue se fue Ovaldi, según que siguen en pláticas con él, pero ocupan uno o dos abridores, ¿verdad? Entonces, yo creo que el catcher es, están bien, cerró Maguire, cerró bien la temporada pasada, Connor Wong se vio bien, pero tienen que cubrir esas dos, o sea, tanto los abridores, porque creo que el bullpen ya está más o menos ahí, los abridores y el shortstop es lo que... Me... Pregúntame en ¿no? un par de meses y ya te doy una respuesta mejor. No, y aparte,
1: en episodios anteriores había dicho que lo tiene muy buena, hace muy buen semillero, ¿no? así que hay mucho de dónde sí. agarrar de, de equipo de Boston que puedes usar de repente. Y ya ves como Jeremy Peña, que nadie daba un quinto por él al principio de temporada y mira lo que vino a hacer con los astros, incluso la normal. Para que Boston hubiera soltado a los Bogars es porque algo más tienen ahí que a lo mejor no, 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 no saben. Sí,
0: pues es que tenían el, el plan, el, la segunda opción, ¿verdad? Si se me va a Bogar, tengo Story Story, lo muevo al shortstop, pero ¿cómo cubre segunda? Tiene a Cristian Arroyo, que Cristian Arroyo juega muy bien, el problema es que no se mantiene saludable, ¿verdad? Ese es el único, pero a lo mejor, como tú dices, el semillero que han ido eh, creciendo estos últimos años desde que llegó Jaime Bloom, a lo mejor se puede aventar un cambio, que era lo que estaban diciendo entonces. Vamos a ver, estamos modo de espera
1: a ver qué qué sigue y a ver cómo sale esta liga, ¿no? Porque en mi opinión no creo que ya Yankees es lo mismo. Yankees eh, lo que vimos la temporada pasada realmente va a ser lo mismo esta temporada que viene. Sí, va, sabemos que está buen cuadro, Realmente hay que ser sinceros, estamos en cuadro. pero no no han metido sí incorporaciones nuevas, no, o sea, no no han metido sí. cosas nuevas y, y pues bueno. Siento que va es a estar también peleada esta, esta del este. Y así vimos, ¿no? los Baltimore también, dio un susto también. Sí. ¿no? Ahí están muchos jóvenes que están desarrollando. Eh, a lo mejor los que veo, pues ya no puedo decir, porque ellos siempre decimos, Tampa se está desarmando, pero... Y nos no hacen no así si nomás nos callan. Pues, sí. sí, pero si se está desarmando <risa> es por algo, ¿no? Porque algo más tiene ahí abajo que ya van a reemplazar. Y bueno, y Meyer que se fue, si mal no recuerdo, a Toronto. Le, a, a Toronto. Sí, a Toronto. Buena, buena incorporación ese Meyer es un jugador muy cumplidor, realmente. Sí, muy buen. Bueno, fielder muy, sí, muy buen fielder, sí. realmente. Pero no, no, pues vamos a ver, o sea, realmente siento que es, esta está muy peleada y, y veo a los cinco equipos los veo parejos o sea, realmente vamos a ver cómo, cómo se mueve al principio, a ver qué, qué jugadores o armas
0: secretas sacan. Bueno, y el último, el último Gente Libre Checo que ese lo guardé no por la importancia del equipo, sino por la declaración que hizo que me sorprendió mucho, Wilson Contreras que se va de los cachorros de Chicago, los cardenales, y dice que cuando, que él estaba en la lista de lesionados, cuando Pujols pega el home run 695, que todos lo celebraron y así, este, que él lo está viendo en la banca el juego, y ese juego este, dice, cuando yo vi cómo festejaron todos los de San Luis, me imaginé jugando en un equipo con ese, con ese tipo de tradición y en entre ellos. O sea, estás hablando que vienes <ríe> de los Chicago, de los cachorros, que es uno de los equipos de mayor tradición y, o sea, fue una cachetada con este, un guante blanco a los pobres aficionados de los cachorros. Y aparte que son rivales entre cachorros y cardenales.
1: Esas son de las cosas que no entiendo de irte con el rival. O sea, es, ahí sabemos que hay una... Después de la rivalidad... Yankees Boston, la segunda más grande viene siendo la de los cachorros contra los cardenales, ¿no? Y, y pues creo que yo no, 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 no puede ser que ahora de aquí me voy para acá y ya me gustó más este color, o sea, sí son profesionales y todo, pero para este tipo de declaraciones mejor guárdela, ¿no? Si ¿no? Creo que no, no la debió haber sacado, porque después lo que vas a ganar que vas a ir a jugar a, a, Chicago a Chicago y te van a bochar y te van a aventar y realmente mejor guarda ese tipo de declaraciones, si sí se mueven algunos jugadores de aquí para allá, ya que para allá ahí está Benintendi, ¿no? que fue un, un claro sí. ejemplo que estuvo en Boston y se fue para, para, para los Yankees, pero se guardan las declaraciones, no dicen nada o sea, no puedes decir eso, no, es que festejan mejor o que me gustan más los colores o tienen más historia, más tradición no puedes decir eso, Esas son las cosas que no puedes decir, y pues bueno vamos sí. a ver Contreras tiene unos zapatos muy grandes que llenar, que sí. se nos fue el, uno de los mejores cachas que ha tenido la liga, realmente, y a Dier Molina, un, realmente un, un crack. Así que Contreras tiene mucho que llenar en esos zapatos. Y pues bueno, los Carnales son un buen equipo realmente, es un equipo como habíamos dicho a principio de temporada, que nos gustaba mucho la química entre veteranos y jugadores ya, ya consolidados y jugadores jóvenes. Sí. Así que, pues bueno, va a ser un, un buen equipo de Hong Kong. Y que realmente, no, no, hay, no, no que no diga mentiras Contreras, Contreras quiere regresar a ganar la victoria Sabía claro. que con los, con los cachorros no lo iba a conseguir En muchos años, no está en Corre No quiere ganar y se fue con el vecino Sí, el, que no. y la tirada es, está relativamente joven Y los cardenales querían como
0: el reemplazo de, de Molina Ya con un jugador establecido Entonces, interesante la adquisición Y como tú dices, fortalece al equipo ¿verdad? Esa combinación que tenían
1: y, y, y como hemos dicho, no hay muchos catchers, ahí está todavía Gary no. Sánchez, nadie no hay agarrado a Gary Sánchez, creo que andan los leones de Yucatán atrás de él, pero, <risa> <risa> o sea, pero realmente no, o sea, no hay, es una posición en la que bueno, no hay muchos jugadores, hay jugadores cumplidores, pero no buenos, sí. o sea, los buenos ya se están haciendo viejos y unos se están retirando, y, y pues muy poco, no muy poco los, los buenos catchers que quedan en, en la liga, ¿verdad? pero pues bueno, le decíamos lo, lo mejor a Contreras uh -huh. y, y que sea ese, ese reemplazo que, que los canales quieren que fue sí. Yarín Morina para ellos fíjate
0: y bueno pues son pues ha, ha habido más pero eso creo que son los más relevantes
1: de, los, de la agencia libre
0: pero quién queda pendiente quién de los peces grandes aquí, aquí, Carlos Rodón queda pendiente aquí, todavía aquí, queda Rondón. Aquí, aquí tengo una lista, queda, queda Rondón eh, queda Correa Benintendi. queda Landry, David Landry Swanson queda Benintendi Queda J.D. Martínez y queda Michael Conforto.
1: Turner ya no lo... Nah, no, es...
0: Bueno, y el Turner, el de, Justin Turner
1: sí. el de los Dodgers también queda pendiente. El Turner, me queda Gary Sánchez, ese no yo mencionaba. Si es <ríe> agente libre o no, tú no. Sí, sí. No, no sé, sí, sí, eso no es. que No tiene un contacto. No, sí. no. No, bueno, a lo, mejor, a lo mejor ya me, ya me es que Aquí estaba bien, no, no, sí, es aquí estoy viendo una lista que tengo agentes libres por posición, y sí, sí está, sí está, está Gary Sánchez. Eh, y fíjate, no hablamos de los designados pues es que estos designados ya están grandes ya o sea, sí. quedan varios, Carpenter J.D. Martínez, Nelson Cruz Tiene,
0: ¿tiene el contrato todavía de un, año, o sea, ¿Un año Cari Sánchez, sí no cantes victoria todavía, chico ya lo quieres en la Liga Mexicana pero todavía no, falta no, un año, año.
1: Sea, ni modo, o sea, o sea, <risa> van a esperar ahí en Mérida un añito más y ya después lo podrán tener ahí jugando <risa> <ya>. <risa> <risa> no, sí, bueno y, y ya que estamos hablando, pues me gustaría hablar de, de también de los, de los cómo se está moviendo Kansas en el mercado.
0: Ah, bueno, el, bueno, fíjate, ya para cerrar esto, este episodio especial de la Agencia Libre, pues vamos, el minuto de los Royals, que no se pierda la tradición.
1: ¿Cómo lo no hay nada, Chacón? no hay nada, realmente no, estamos viendo cómo <risas> se mueven las cosas de aquí para allá y de acá para allá, realmente no, pues no, o sea, nos, nos mandamos a gente a Florida, pero pues no sé si fueron de vacaciones, si fueron a Disneylandia o no sé qué, qué hicieron, pero realmente no, no, no se ha movido nada, y un poco... O sea, no, es difícil entender qué está haciendo Kansas, ¿no? porque sí tiene buenos jóvenes pero es difícil no tener como ay, jugadores, digo tiene ahorita espacio en, 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 en la nómina porque realmente creo que lo que está pagando ahorita Kansas por, por año en, en salarios viene siendo como 64 64 millones de dólares, así que sí tiene mucho gap para meter pero creo que está cometiendo un error eh, sí tiene buenos jóvenes para que está desarrollando, pero esos jóvenes tienen tener al menos uno o dos jugadores buenos en ese momento para que vayan creciendo con él, ¿no? Realmente me hubiera sí. gustado, me hubiera gustado, como dices tú, tienes espacio ofrécele algo a Bogart trate a dos peces gordos y empieza a desarrollar el equipo porque es muy difícil para jugadores así que digamos Meléndez eh, Nick Prato, Pascatino eh, Bobby Witt Jr., y, pues, puro joven y estar pierde y pierde y pierde. No, realmente, ya si traes uno o dos caballos con, con, con Pérez ahí, ya sí. empiezas a pelear, empiezas a estar cerquitos de los equipos, a lo mejor te quedas corto de la postemporada, pero bien el siguiente año, creo que ahí podrías desarrollar más un equipo, ¿no? Y, y esas es, son es las cosas que me da preocupación del equipo, que de haces es que siguen, no, que vamos desarrollando. Y si te vas a la historia, ahí están está los Tigres de Detroit, tienen ya casi 15 años en una reconstrucción que nunca han visto y han pasado jugadores sí. jóvenes... Y ahí se queda, ¿no? Ahí está un pitcher que sonaba que iba a ser muy grande, Void, y fue puro. Sí. O, o sea, y eso es lo que me preocupa. ¿Tienes espacio para, para traerte uno o dos jugadores de esos? No te vas a traer tampoco a, a, a ¿cómo se llama? A Jocho o algo así, que te va a acabar demasiado en tantos años, ¿no? Pero jugadores jóvenes que puedas proyectar, que vayan bien a la filosofía, de que sea líder de estos jóvenes, y así empezar a competir. Sí. Eh, pues no, sí no, no, entiendo, no, no entiendo cuál es el... La, la, el, 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 el pues el objetivo de, de Kansas. Tenemos un nuevo entrenador, un coche, porque ya, ya se nos fue. ¿Y, y, Mantel, y, ¿Y gerente, que es gerente general también, sí, no ya, ya pico, metieron a Picola, también ya se fue David Glass, que ya él después de los victorias del 2015, no sé qué hizo, realmente se si les. <risa> se tiró desmadró, la maca. Se tiró la maca, desmarró el cuadro, pero, pero realmente siento que no este año no fuimos bien al mercado. Eh, debimos de haber agarrado uno o dos. Todo, bueno, tiempo, todo el mercado, ¿no? todo el mercado, todo el tiempo. Todo el mercado, pero eh, pero... Se están llevando todo. Se Oye, firm...
0: o sea. Oye, pero sí firmaron, porque creo que volvieron a firmar a San Cranky,
1: entonces. No, Muy suena, bien ahí. No, no suena, suena, suena ¿Todavía por un no. Año. Todavía no, todavía no es oficial. Pero te dice, sí, José, ¿qué tanto te puede ofrecer San O sea, yo, yo necesito agarrar algo que por unos 3, 4 años, o sea, algo que, sí. es, que es difícil, o sea, es como. Con los jóvenes no vas a ganar nada, o sea, vas a desarrollarlo, o sea, un paso muy lento y es difícil, al rato van a decir los jóvenes, no, sabes que mejor cámbiame a otro equipo porque quiero ganar, quiero competir, y si te traes a jugar, como Bogart, sabes, o sea, estás viendo cuando el equipo le está metiendo, ¿no? Y sabes que, pues ya estos aquí en pelear, entonces es difícil, es difícil, y ahorita están más preocupados por el estadio nuevo que le van a construir a Kansas en el, en el que ahorita ya acaban de aceptar que, que ya están los planes, ya van a construir uh -huh. un nuevo estadio de Kansas en el mero, en el mero centro de la ciudad. Porque ahorita el que está, pues está alejado unos 10 kilómetros del, del centro, ¿no? Y creo que ahí se, ya tienen los terrenos y andan viendo cómo va a estar ahí. Y estamos preocupados es por el estadio nuevo, ¿no? Que va a ser, eh, no sé si. Oye, 5, pues 6 espero, años. Que,
0: eh, espero que vayan a hacer una réplica o algo de las fuentes
1: de Jardín Central, que es icónico. Igual la pantalla, porque. Es un estadio es, muy bonito, la sí. verdad, el de Kansas. Eh, sí está un poquito lejos de, de, de la ciudad. Eh. Realmente está al lado del estadio americano, de los Chiefs. Pero, pero es muy bonito el estadio ¿verdad? es un estadio se me hace muy bonito a mí eh, pero bueno ya tienen tiempo que ellos quieren meter el estadio en el centro realmente uh -huh. en el downtown así como hay equipos ¿verdad? que están ahí como el Detroit que todos, eh, los Cardenales sí, que todo, los tienen, todo el centro. centro todo en el centro ¿verdad? entonces ya tienen tiempo sí. en eso pero están no más es preocupados ahorita por ese estadio por lo de la construcción que por reforzar al equipo y, y pues bueno ahorita lo que veo pues va a ser otra temporada igual o sea no veo mucho a ver cómo salen de, todavía, no, 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 la playa, no,
0: todavía no empezamos vamos a empezar sí. no, no,
1: no, 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 no empezar pero es que también o sea ¿cómo puedes sacar, agarrar diferentes resultados si traes lo mismo? o sea, si no has cambiado o sea, sí. uno no, no vas a hacer y lo que estabas platicando ahorita con los Yankees no realmente los Yankees quieren agarrar mejores resultados con lo mismo que traen entonces es difícil es difícil ya. sí pero bueno vamos a ver todavía no cabe el mercado ya no hay mucho porque se han estado llevando todo pero sí. ojalá me escucharan y firmaran uno o dos <risa> y, y, y más que todo para vender boletos porque es difícil ir a ver un juego sí. imagínate que ibas en Kansas y vas a ver un equipo y dices, no están no está este joven y este joven pues sí pero me tengo que ir a ver si me gustaría que estuviera aquí o bogars o nintendi o, o ya he jodido Kier Meyer, o, sea, o algo así sí. ¿no? o algo algo que veas algo no, no, nomás que veas, que ándale, sí, no ándale, nada más que veas alguien ya establecido ahí, no nada más los jóvenes algo. sí ándale fíjate que Benintendi me gustaría que regresara pero no sé sí, no, no, no que estaría que mala, no sería mala opción sí pero se necesita, se necesitan ya, ya que metan uno o dos buenos y, y ya los desarrollen también ahí, o sea, ya que estén consolidados. Sí. Pero bueno,
0: pues estábamos en caballeros. Ese fue el minuto de los Royals con Sergio González. Me, ya, se, ya, me, se, ya se extrañaba. Me pasé, me pasé. <risa> me pensé, ah, okay, pasé. No, 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 mucho no, guardado
1: ahí. Traías no, mucho no, guardado. No, todas las mañanas es difícil meterte ahí y, y ver <risa> a ver qué, no, qué, 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 qué nuevo suena, qué transacción. Y pues no suena nada, o sea, no suena absolutamente nada suena. Y es
0: Oye, difícil es para Ya para acabar, este, dime, no sé, predicción de los agentes libres que quedan, unos dos o tres agentes libres, ¿para dónde se van?
1: Gary Sánchez para los venados de Yucatán, suena muy fuerte, lo <risa> van a cambiar allá por uno, <risa> van a surtir toda la maquinita de cocas que tienen ahí en la <risa> <risa> No, no, pues mira, eh, no sé, eh, Carpen, Carpenter, ¿cómo crees que, que suena? Es que...
0: No sé, pero mira, a lo mejor Rondón, Correa, Swanson,
1: Benintendi. Correa, ¿a ¿qué equipo le falta Shortstop y que quiera pelear? Si Aron anda muy callado, si no ha hecho mucho movimiento.
0: Hicieron un par de cambios, este pero agarraron a Colton Wong de los de los cerveceros de Milwaukee. Entonces ya sí. están cubiertos ahí, ya tiene a JP Crofton en el Shortstop. Pero Correa en un descuido puede regresar a Minnesota o no sé dónde puede acabar porque se rumoraba que los Doyers y pues, los Doyers no, no quisieron yo no sé, como me está empezando a decir que Rodón igual puede regresar a
1: con los para, gigantes. Creo que Correa comete el error, no era este el año para él para salirse del contrato, realmente él sí hubiera quedado, creo que tenía más contrato, no con, con tres años, con Minnesota. O sea, era, quedado, sí, tenía contrato de tres años si hubiera quedado un, un año más ahí con Minnesota, no era, no era porque había muchos peces gordos en esa posición que, que, sí. iban a, que, le, pues, que es, él iba a ser la primera opción de muchos equipos, realmente. no eh, Pero bueno, no no sé dónde, dónde vaya a terminar él, no, no, no sé. Bueno, y no, fíjate, uno que, uno que los brincamos, a ver, bueno, hacemos otro episodio más adelante, ¿no? pero eh, incorporación importante la de, de Grom con los Rangers. Ah, sí, 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 se me olvidó. Sí, se me olvidó. Los Rangers en la estaba invirtiendo mucho dinero el equipo también. Y, y se me hace interesante, ¿no? Se me hace interesante que venga de Grom y que sea la cabeza del picheo de, de, de Texas. Y bueno, ya todo lo que han contratado en ofensiva, ¿no? Y defensiva, de bueno. Y está pasando lo que, tú, lo que tú decías. Tienen jóvenes los Rangers, ya se trajeron a de Grom, tienen a Jack
0: Lighter tienen como al Roxer. ¿Tienes? Tienen a, a, con el bateo también, tienen jóvenes, pero se trajeron a Semis, se trajeron a este muchacho, a Seager, entonces tienen ahí esa combinación que es lo que tú estás pidiendo sí, con los rollos. Es
1: lo que estoy pidiendo, o sea, porque es muy difícil, es muy difícil. sobre todo, bueno, la, ahí Dallas, que es una ciudad muy grande, ¿no? Y ahí es una ciudad que te exigen, ¿no? O sea, te venden uh -huh. los boletos caros, y yo para ir a ver a juegos, para ir a ver a novatos que están desarrollando, pues, mejor me voy a verlos, a, a Frisco, a, a, ahí el equipo de la AA, <risa> realmente, mejor sí. un equipo de AA, no todo para 70, 70, 80 dólares, para ir a ver jóvenes desarrollando y que todavía venga Astros y nos gane y nos humille, <risa> o sea, es la verdad. Entonces, es correcto, tienes, sí. tienes que meter caballos así, ¿no? Entonces, ah, no, es que yo, o picha de Grom, o ahí está Siemen, o ahí está este, o sea, y cambian ahí, sí. ahí cambian las cosas, ¿no? Pero sí, pero sí muy, muy buena incorporación y, y cuidado, ¿eh? Porque ya siento donde los Rangers pueden ya empezar a, a dar unos duelos con, con los Astros y se van a poner buenos sus partidos, y va a estar interesante esos juegos, ¿eh? Vas a ver, yo, yo siento, tengo sí. la fe en, en que De Grom va a poner ahí mucho orden. Bueno, el, sí, va, y, va, va a cambiar el equipo. Sí. sí.
0: Bueno, fíjate, y para cerrar, fíjate, yo el año pasado tenía como un sueño guajiro que decía, oye, si era Trevor Story a los, a los Mediarrojos y acabó llegando. Me gustaría que llegara Swanson porque pues, el, ha, ha levantado mucho su bat y trae muy buen guante. Que ahorita con lo mismo, eso que ya no van a tener el shift para ningún lado puede ir por mucho Correa, si sí, no sé, si sí le pienso, pero preferiría a Swanson, que es más calmadito, más tranquilón. Pero fíjate, antes de cualquier contrato que haga Boston, yo necesito que, que volan a firmar a Devers, necesito que extiendan ese contrato, por favor. <risa> que lo veo difícil, pero ya lo pedí en varios episodios aquí. Pero sí.
1: Pues bueno, vamos a vernos, la esperanza muera el último, al menos ahí estás agarrando cositas, porque nosotros no, no estamos agarrando <risa> Cositas aquí, cositas allá. Eh, nosotros Ahorita nosotros estamos compitiendo con Oclan, a ver quién se refuerza peor, peor.
0: <ríe> bueno, esperemos que se refuerzan los Royals. Y, podamos y caballeros, damos por concluido este episodio de la décima entrada. Le damos muchas gracias a todos por sintonizarnos. No olviden seguirnos tanto por Instagram como por Twitter bajo el nombre de la décima entrada y sintonizarnos por Spotify y YouTube bajo el mismo nombre de la décima entrada. Nosotros somos Javier y Sergio y eso fue la décima entrada. Hasta la próxima.